0: Olá, aqui é Renzo Montitelli falando do Renzo Procast. Hoje, domingão, ontem eu participei do evento Just Python em São Paulo e foi sensacional. E aí me deu uma motivada para gravar mais esse episódio aqui. Nesse episódio, eu vou continuar no assunto negociação. E na realidade, nos episódios que vão se seguir mas falar um pouco de negociação na hora que você está procurando uma vaga, né? na hora que você está procurando uma vaga no mercado para ser o colaborador em, em uma empresa. E o, o assunto desse, desse podcast aqui vai ser o, o, o joguinho bacana, que eu, que eu já ouvi, já coloquei em prática e funciona, que é o Quem Falar Primeiro Perde. O que, que eu quero dizer com o falar primeiro? Né? É muito comum quando em vagas e hoje em dia até mesmo no, no LinkedIn com, com recrutadores que nem te conhecem, existia uma seguinte questão, ou até mesmo vagas que postam por e-mail. A pessoa posta a vaga né, descrevendo o que é necessário em termos de tecnologia e, e, e etc. E em geral isso também é assunto para outro podcast sobre sobre essas descrições técnicas e o porquê que você deve ignorá-las, mas deixe, vamos deixar isso para depois. É, mas vamos supor que você quer, você se interessou pela vaga, etc. E aí, lá na descrição, colocam assim, enviem um o currículo e pretensão salarial para e-mail X. Ou, mesmo num primeiro contato de você com a empresa, com um o recrutador, a pessoa já vem logo com as perguntas, qual é a sua pretensão salarial? Quanto você ganha agora? É, então vamos, vamos é, dar um, uma avaliada, uma meditada sobre essas perguntas e como elas podem impactar é, no, no seu rendimento, né, enquanto você vai ganhar dentro daquela empresa. Pois bem, o que acontece? Uma empresa tirando... Opa, ligou o som aqui do carro, desculpe. É, mas enfim uma empresa, se ela já tem colaboradores trabalhando para ela, basicamente ela já tem um range salarial possivelmente que ela paga, então ele já tem uma informação de quanto é que eles estão dispostos a pagar, e muitas vezes quando se abre a vaga, na verdade na maioria delas, e eu, e eu digo porque eu também é, faço parte do outro lado, hoje em dia eu estou na empresa e quando eu vou contratar, o que, que acontece? é definido um orçamento para aquela contratação ou para aquelas contratações, existe um orçamento e o RH já sabe mais ou menos qual é o range que ele vai trabalhar, então ele já tem uma informação de quanto eles estão dispostos a pagar aí de acordo com o perfil do candidato, que muitas vezes eles vão tentar colocar os labels aí né, de que nós conhecemos de júnior, pleno, sênior, né, um desenvolvedor júnior, pleno ou sênior. Que, em geral vai estar atrelado ao, ao quanto você vai ganhar, é, essa, essa é a lógica, e, então eles já têm esta informação, e aí se você for estudar a teoria de jogos, né, a questão de teoria dos jogos com informação assimétrica, que é quais são as informações que cada uma das partes em uma negociação é, tem para embasar e para tomar suas decisões, então o fato é, o, o, a empresa inicialmente já tem uma informação que você não sabe, que é o range salarial, tá? E aí o, o joguinho é o seguinte, quanto mais informação você tiver, é melhor para você tomar a, a, sua, a sua decisão, e quanto menos informação você tiver e fornecer para a empresa, mais ela vai ter informação para fazer uma melhor negociação. Então, quando a empresa já te pergunta uma pretensão de saída, existem aqui dois riscos grandes, tá? A primeira coisa é, se ela está te perguntando uma pretensão já de saída, o que, que ela vai fazer do lado dela com essa informação? Primeiro que ela vai avaliar o currículo, possivelmente te colocar um label de junior, pleno e sênio avaliando o teu currículo, mas já vai ordenar, né? Dentro aí, digamos, desses labels, ele já vai ordenar por salário. Então, sem, a, sem te conhecerem, sem te fazerem, e isso também é um risco até para o lado da empresa também, né? Ou seja, só porque ela leu um currículo, ela de repente vai, ela pode eliminar uma pessoa porque ela está querendo ganhar mais do que o range que ela propõe. Então, o primeiro risco é isso, na hora de você dar a primeira pretensão. Se você jogar muito alto e, e a empresa nem te conhece, só está lá com um papel, que é o seu currículo, dizendo o que você sabe então tem o um risco de você não ser chamado para as próximas fases né? E, e o outro risco que possivelmente é o pior para você é que você joga um salário muito baixo e aí obviamente a empresa vai te chamar mas você deixou dinheiro na mesa, né? então o que acontece, primeira coisa que a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar informações, então, às vezes, você tem sites como Glassdoor, né? Glass de vidro em inglês, G-L-A-S-S-D-O-O-R, que informa em geral o pagamento médio em determinada área. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo ver se eu tenho alguns conhecidos que trabalham na empresa para eu já conseguir em primeira mão o range com as informações dos meus amigos que trabalham lá. Olha, qual que é o range salarial? Em geral, o pessoal sabe dentro da empresa. Ah, um Júnior ganha sei lá, três, três mil reais, e aí um pleno vai ganhar cinco e meio, e aí o sênior vai ganhar uns oito e meio, fica mais ou menos por ali, então se você já fizer essa pesquisa antes, já é maravilha, porque você já tem mais ou menos o range, tá, mas o que que acontece, uma coisa que é bem interessante que eu verifico, sabe, é na cultura brasileira a gente costuma não gostar né, de, de falar o quanto a gente ganha, as pessoas não, 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 não costumam falar disso, não falam às vezes nem para amigos, né? não falam o quanto eles ganham, e aí entra um recrutador que você não conhece pelo LinkedIn, ou só por um e-mail numa vaga e já te pergunta a tua pretensão, e você coloca lá, né? e aí, pô, quer dizer... E, e, e com os recrutadores de LinkedIn que são terceirizados, é, fica mais impressionante ainda. Por quê? Porque eles entram em contrato com você, primeiro. Eles que estão entrando em contrato, não você muitas vezes. E aí eles já perguntam pretensão salarial e quanto você ganha. E para um estranho você vai ceder essas informações, é, e aí é o problema da, da, da informação assimétrica. E detalhe, aí eles falam, ah, mas qual que é a empresa? Não, não posso falar qual é. O que, que eles fazem? Não, não posso me, me aprofundar muito. Ou seja, é igual você chegar numa concessionária né, e, e, e o que eles estão fazendo é o seguinte, ó eu chego na concessionária eles falam, qual é o preço do carro? Né? Aí você, como vendedor, porque é isso que você está se vendendo, você, você pergunta, mas qual carro? Qual carro que você quer? Ah, não, não sei, mas me dá um preço aí sabe é mais ou menos isso que eles estão fazendo né mas enfim é, então quando perguntam isso hoje em dia eu já tô sendo muito mais curto e grosso tá hoje em dia eu tô sendo olha não não me sinto à vontade para falar o quanto de pretensão porque não é uma pergunta relevante para agora, eu preciso saber o que a empresa faz, se eu tenho os conhecimentos necessários para entregar o valor para a empresa, o como eu vou conseguir contribuir, se eu preciso conhecer a cultura da empresa para saber se se adequa aos meus objetivos pessoais. Então assim, existem perguntas muito mais importantes do que salário, mas eu tenho certeza que eu gostando e tendo um fit tanto da empresa para comigo, quanto da minha pessoa para com a empresa, a gente vai chegar num valor de salário bacana. Né? É... E aí você ainda pode fazer a pergunta, mas se você se é importante a questão salarial para a empresa, e aí você devolve a pergunta, que aí você muitas vezes vai ver o RH gaguejar, que é, mas se o, o salário é importante para a empresa, nesse momento você faz o seguinte, me passa o range salarial da vaga, que eu posso fazer uma avaliação prévia e, e aí te e aí te responder. Algumas vezes eu já vi eles responderem, mas muitas vezes eu vi o RH gaguejar. Não, não posso passar o range. Quando ele fala não posso, então você já vê que esse RH sabe negociar, porque ele não está querendo te passar a informação. Teoria dos jogos com informação assimétrica. Não está querendo te passar essa informação. Mas como eu disse, você pode conseguir por outros meios. Você pode ver a média salarial da cidade ou até entrar em contato com pessoas que trabalhem lá, se você conhecer alguém, sempre tem aí a comunidade de tecnologia pequena, você se conecta e fica sabendo disso, mas, e por que, que você está fazendo isso? Porque nesse momento, as únicas informações que a empresa tem para tirar informações, é um papel que é o teu CV... Né, e a tua pretensão salarial E qual que é a ideia? A ideia é você fazer o processo seletivo Por quê? Porque isso vai te permitir responder as perguntas mais importantes sobre a empresa Que eu falei que aí é cultura, etc Se você vai poder gerar valor para ela, e etc né? E também tem uma coisa importante A empresa também vai te conhecer Vai saber o que você faz Vai fazer uma avaliação técnica E vai ter uma noção melhor do seu perfil vai te conhecer melhor, e mais do que isso, se você passar no processo seletivo, você já tem uma informação importantíssima, que é a seguinte, se você passou no processo seletivo, significa que a empresa te considera o melhor candidato, então se você chega na fase, olha, beleza, você passou, a gente vai te contratar, então no momento que você tem essa informação, aí é hora de começar a negociar salário, e como sempre o joguinho é, quem falar primeiro perde. Então se você conseguir o range da empresa primeiro, maravilha. Porque aí você já tem essa informação como base. Obviamente que também outra coisa que você tem que fazer é pensar realmente no teu mínimo para nunca ceder abaixo do teu mínimo. Tá? Tem, tem essa, em negociação é isso, não tem preço justo. Né? O justo é o que a, a empresa estiver disposta a pagar e você está disposto a receber e está tudo certo. Tá? Mas enfim então depois que você passou, aí sim, você vai, vai entrar para a fase, agora você pode de repente até pensar numa pretensão, e se você tiver o range, eu vou fazer um outro episódio sobre o quando te falam o range, um, com umas dicas é, práticas, é, mas enfim, a hora de você pensar em falar em pretensão, é essa hora, e outra coisa, quando te perguntam o quanto você ganha no momento, Tome cuidado com essa pergunta também, porque em geral o pessoal vai pensar, ah não, vou pegar o que ele ganha no momento e vou colocar ali uns 10, 15% a mais. É isso que eles querem, querem informação. Mas pensa bem, é, eu, eu já trabalhei em várias empresas de tecnologia e raramente, raramente você vai fazer, é desenvolvimento? É. Mas raramente você vai resolver o mesmo problema. E se a gente lembrar do episódio que eu falei de cobrar baseado no valor, quando você entende o que a empresa faz e se você tiver uma ideia de faturamento, o que, que tem a ver o valor gerado é, na resolução dos problemas que você vai resolver para uma empresa? Vou, vou, vou colocar aqui os, rasos, os casos reais para mim. O que, que tem a ver um problema de resolução é, é, de, de, de problemas na área de saúde, que é o que eu já trabalhei, com resolução de problemas na área de educação? São dois mercados distintos cada um com, sei lá, com um ticket médio diferente, com característica diferente. Então, quando a pessoa tá te perguntando quanto você ganha agora, é porque ela quer, obviamente, cobrar, né, cobrar você como commodity. Porque ela quer saber ah, quanto ele ganha agora, eu vou dar uns 10%. E aí ela não tá pensando no problema que você vai resolver. E você, por outro lado, já tem que basear você pode até falar, assim, olha, o quanto eu ganho agora, não estou à vontade, não, não falo isso nem para minha mãe. Ninguém sabe quanto eu ganho, não, não fico à vontade para dizer eu com você. E a outra coisa é que o quanto eu ganho agora não tem relação nenhuma com o que eu vou fazer na sua empresa, quando não tiver. Quando tiver, você não pode utilizar esse argumento, obviamente. Mas raramente tem. Então, não, não tem a ver com o valor que eu vou gerar para a empresa. Então, o quanto eu ganho agora, acho que é uma informação irrelevante para a gente trabalhar. Não tem, não, tem, não tem nenhum problema nisso. E fora isso, outras questões que eu já coloquei para não colocar o salário também. Por exemplo, já me perguntaram ah, qual que é a pretensão salarial. Uh, porque eu preciso colocar porque é um campo obrigatório num formulário. Ah, beleza, coloca um real aí, então. Ah, o campo é obrigatório, estão te dando, estão te dando desculpa para querer pegar informação, né? Então tá bom, coloca um real aí e, e a gente prossegue. Ah, mas eu preciso da pretensão para seguir, uma coisa que eu já fiz também. Ah, tá bom, então faz o seguinte, é, eu não consigo também te dar uma precificação enquanto eu não sei as condições de trabalho. Pode trabalhar PJ ou pode trabalhar CLT? Outra coisa que eu já fiz, quando eu queria trabalhar menos porque eu queria duas manhãs para o meu filho, eu falo, você consegue me responder agora se eu vou poder trabalhar 32 semanas e, e ter duas manhãs para ficar com o meu filho? Porque se eu puder ter isso, o preço é um, se eu não puder ter isso, o preço é outro. Entendeu? Então tem várias nuances para você, às vezes de forma mais amena ou mais direta, não fornecer essa informação. Mas enfim, o resumo do episódio é, de hoje é esse. Se você está falando a sua pretensão salarial e, e, ou o quanto você ganha agora no, no período inicial do processo seletivo para uma empresa, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.